0: Comunidad Relatos de la Noche, es un placer estar de nueva cuenta en línea y a punto de llevarles a ustedes historias que les van a provocar pesadillas. Esperamos sus experiencias, recuerden que este canal se nutre de sus historias, de lo que ustedes tienen para contar y esa es la esencia de este proyecto y como siempre, como siempre agradecemos la confianza que tienen al compartirnos estas historias. Vamos con las de esta noche, si estás a solas apaga la luz y déjate llevar. Estás escuchando Relatos de la Noche. Mi familia y yo vivimos algo bastante extraño, como muchos otros de los que cuentan sus historias al llegar a vivir a una casa nueva. Supongo que es común por el hecho de de repente llegar a otro lugar distinto, a un lugar que tiene sus historias escondidas, grabadas entre sus paredes, historias buenas o malas. Nosotros llegamos a una casa que sabíamos que requeriría trabajo. Tenía años sin ser habitada, pero había sido una herencia para mi papá. Una herencia de un familiar indirecto siempre representa mucha suerte, pero para nosotros fue lo mejor que nos pudo haber pasado, ya que en la casita donde vivíamos mis dos hermanos y yo compartíamos cuarto y literalmente ya no cabíamos. Mi hermano mayor tenía que acomodar siempre un colchón inflable en el piso cuando los demás ocupábamos las literas. Así que cuando supimos que a nosotros nos había tocado aquella casita de un hermano de mi abuelo, ni siquiera reclamamos cuando supimos que al resto de la familia le habían tocado negocios y cosas en teoría de más valor. Fuimos a ver aquella casa una tarde de domingo, emocionados. Nos habían advertido de lo vieja y descuidada que estaba, pero eso era lo de menos. Fuimos para ver qué necesitábamos para mudarnos lo más pronto posible. Todo en ese barrio era como de ricos de antes, pero todas las casas parecían abandonadas, descuidadas, viejas. Había muy poca gente en las calles y todas las casas tenían bardas altas, llenas de enredaderas, lo que les hacía verse más interesantes para mí. Por fin llegamos a la nuestra, a nuestra nueva casa, al final de una calle que daba hacia un callejón. Estaba lejísimos de todo y nos dificultaría enormemente a mí y a mis hermanos ir a la parada más próxima de transporte público todas las mañanas para ir a la escuela. Pero no nos importaba, no nos importaba nada. Por fin teníamos una casa donde seríamos felices. Es curioso, ¿no? Que uno piensa que será más feliz al tener una posesión material. Pero así pensamos todos, creo yo. Entramos y comenzamos a limpiar la parte de abajo. Estaba viejo. Debía tener años cerrado. No había luz ni agua. Hacía mucho que me han cortado los servicios. Mientras buscaba algunos rincones de aquel primer piso, no dejaba de escuchar un sonido en algún lugar de la casa lejano. Pensé que algunos de mis hermanos se habían subido al segundo piso a querer apartar una recámara, cuando mi papá específicamente nos había pedido que no lo hiciéramos para que no peleáramos. Seguramente habían aprovechado para subir mientras mis papás revisaban el jardín. Goyo, mi perro, un chihuahua, corría por toda la casa contento, pero en algún momento le perdimos de vista. Después, también escuché ladrar a lo lejos como enojado, como cuando nos ladraba a nosotros cuando no le dábamos sus juguetes. Me encontré a mis hermanos que también estaban buscando a Goyo y nos dimos cuenta de que era él el que se había subido. Subimos por él, teniendo un pretexto para revisar ese segundo piso. Era de una construcción tan complicada como el primero. Yo nunca había pisado una casa tan grande como aquella, pero además estaba hecha muy rara, llena de rincones. Encontramos a Goyo ladrando frente a una puerta de madera, muy gruesa, como si fuera de exterior. Tenía un pasador que la cerraba por fuera, aunque sin candado. Pensamos que se trataba de un almacén y abrimos el pasador. Pero en cuanto lo hicimos, el perro salió corriendo hacia las escaleras y nos heló el corazón... Quisimos volver a poner el seguro, pero el pasador estaba completamente oxidado. Ya no pudimos hacerlo. Alcanzamos al perro y corrimos al jardín para decirle a mi papá. Fue a revisar junto a mi madre. Nosotros tres ya nos subimos, pero ellos... Ellos encontraron la puerta abierta, de par en par. Nosotros no la abrimos. Estaba demasiado pegada como para intentarlo. Mi mamá nos llevó a la casa en ese momento y dijo que volveríamos al día siguiente. Mi papá se quedó esperando un amigo contratista que le iba a hacer un presupuesto para hacer habitable aquella casa nuevamente. Después, mucho después, supimos que mi papá y su amigo escucharon recorrer por toda la casa aquel sonido... Como si viniera de... de dentro de las paredes. No nos quedamos ahí. Mi papá dijo que los puros impuestos de la casa eran difíciles de pagar para nosotros. Más las deudas que tenía y la remodelación. Imposible. Tardó dos años en poder venderla y con aquel dinero pudimos comprar una casa para nosotros y pusimos un pequeño restaurante... Mucho más recientemente, supimos también, que de haber hecho un esfuerzo, mis papás sí hubieran podido arreglar aquella casa para nosotros, vivir ahí, pero algo, además de aquello que escucharon, algo vieron mi padre y su amigo aquella noche en la casa, que les hizo salir corriendo de ahí, y jamás volver a poner un pie, dentro de aquella enorme casa... Mis papás se conocieron en Carolina del Norte para ser exactos. Mi papá se fue a trabajar para allá cuando tenía 19 años. Mi mamá nació allá, hija de padres mexicanos, aunque nunca conoció a su papá, que murió cuando ella era una bebé. Para ella, su papá siempre fue Albert, estadounidense con el que mi abuela se casó cuando mi mamá tenía 3 años. Mi abuela murió poco antes de que mis papás se conocieran, por lo cual... Cuando mi papá le propuso a mi mamá traérsela a San Luis Potosí de regreso a México con él, ella aceptó. Dejó atrás a su padrastro, Albert, como el único lazo que la unía a Estados Unidos, y muy pocas veces pudo verlo de nuevo. Sin embargo, mi hermana Margarita y yo fuimos a conocerle cuando yo tenía 18 y mi hermana 16. Mi mamá nos mandó para un día de acción de gracias, Especial para Albert, pero que nosotros no celebrábamos acá en México. Yo iba muy nervioso, aunque solo íbamos a estar cuatro días allá. Nosotros hablábamos muy poco inglés, el que nos enseñaron en la escuela pública, y Albert había aprendido un poco de español con mi abuela, pero, pero habían pasado muchos años desde que seguramente había dejado de practicarlo por completo. Les añado en este correo una captura de pantalla de aquella calle, cerca de su casa, pidiéndoles que no revelen la ubicación exacta, pero esperando que puedan imaginarlo. Un suburbio, de esos con terrenos grandes, muy pocas casas, extremadamente tranquilo y modesto. Allí nos recibió Albert, lleno de felicidad, en su casa que era muy grande pero de una sola planta, Tenía cuatro habitaciones y espacios de sobra, pero solo él vivía ahí. Había estado solo desde que la abuela murió. Mi mamá ni siquiera conocía esta casa en particular, a la que se había mudado unos años antes. Nos dijo que eligiéramos dónde dormir. Las tres recámaras que quedaban de visita tenían su cama, pero nos dejó muy claro que el único lugar a donde no podíamos entrar era el sótano. La puerta hacia él parecía la de una recámara más Al principio ni nos inmutamos Seguramente tenía cosas privadas ahí dentro que no quería que tocáramos Aunque era bastante abierto con todo lo demás Aquella primera noche mi hermana tocó en mi habitación Un poco después de que nos habíamos ido a dormir Me pidió quedarse conmigo y le dije que sí le pregunté si se sentía extraña por estar lejos de mis padres y me dijo que no, pero que había escuchado algo que la había dejado intranquila. Una respiración. Una respiración en la puerta frente a la habitación en la que ella se había quedado, la puerta del sótano. Era una respiración muy lenta, como de alguien que apenas podía respirar. La dejé pensando que era un sueño o su imaginación, pero me quedé pensando en eso, incluso después de que ella se durmiera. Y entonces, yo puse a escucharla, aquella respiración muy a lo lejos. Por la mañana calmé a mi hermana, diciéndole que seguramente era Albert, roncando, pero la realidad es que no lo sabía y que además, aquella respiración parecía ser de mujer. Detalles. Lo importante era que mi hermana estuviera tranquila Los demás días pasaron bastante tranquilos, aunque mi hermana se dormía conmigo Hasta aquella última noche Aquella respiración se escuchaba muy fuerte, mucho más que antes Tanto que me despertó Tanto que despertó a mi hermana que suele tener el sueño muy pesado no sé si ella estaba temblando o era yo, pero escuchamos cómo aquella respiración se acercaba hasta casi estar frente a nuestra puerta. De pronto escuchamos al fondo que Albert salía de su habitación gritando groserías en inglés y luego corrió por todo el pasillo. Luego lo escuchamos patear una puerta, la puerta del sótano, mientras seguía gritando groserías sin parar. Nos tocó sutilmente en la puerta del cuarto, pero no nos atrevimos a contestar. Preferimos que creyera que estábamos dormidos y que no habíamos escuchado nada. Por la mañana, al despertar, nos dimos cuenta de que Albert no estaba, tampoco su camioneta. Ya nos había dicho que saldría temprano por ingredientes para hacernos algo rico de desayunar. En cuanto mi hermana se dio cuenta de que estábamos solos se dirigió al sótano, y entró. Entré detrás de ella. Apestaba a humedad. Estaba completamente oscuro, ni siquiera el foco que encontramos iluminaba gran cosa. Había algunos cuantos muebles, pero estaba prácticamente vacío. Subimos al no encontrar nada y cerramos detrás de nosotros. <risa> Pero entonces volvimos a escuchar, como si alguien respirara apenas al otro lado de la puerta. Abrí de nueva cuenta. No había nada. Nada. Cuando llegó Albert un rato después, le ayudamos a preparar el desayuno y mi hermana le preguntó qué era lo que se escuchaba en el sótano. ¿Qué había ahí? This is a haunted house. —Esta es una casa empujada, —contestó de la forma más natural del mundo. —Tengo un fantasma. Supe desde que iba a comprarla, pero estoy viejo para tenerle miedo a estas cosas —dijo, y siguió cocinando como si nada. Mi hermana está obsesionada con estos temas, incluso más que yo, e intentó que Albert le diera más detalles, pero los eludía. Había una mujer, la primera dueña, se encerró en sótano una noche y se quitó la vida. Las familias que han vivido aquí después, han aprendido a vivir con ella y no bajar, no bajar ahí para nada. Incluso la gente de bienes raíces que me la vendió, me aclaró que el precio era bajo, porque tenía que dar por perdido el espacio del sótano, no se puede utilizar nos dijo. Aquel fue nuestro secreto con Albert. Cuando murió, solo mi mamá pudo ir a su funeral. Se quedó a dormir solo en aquella casa, la noche antes de volver con nosotros. Nunca le dijimos nada, lo prometo, y... Mi mamá nos contó que no pudo dormir, porque soñaba que una mujer intentaba entrar a su habitación... ...que era tan real que incluso cuando abrió los ojos por la madrugada... Quería escucharla escuchar en la puerta... ...pudo escuchar a aquella mujer... ...que respiraba con mucha dificultad. ¿Llegaste hasta aquí? Si lo has hecho, recuerda que la mejor forma de apoyar a este proyecto... ...es compartiendo este episodio con un amigo, con una amiga con alguien que quieres que pase el mismo miedo que tú, o con alguien que tiene una historia para contar. Casi lo logras, casi has llegado al final de esta edición, pero falta un poco más, aún nos queda un relato de la noche. Cerca de mi casa, unos 25 minutos caminando, hay una casa muy famosa por las cosas tan horribles que ocurrieron en ella. No solo la casa ha estado abandonada desde entonces, hasta parece que la calle entera se ha ido quedando sola, o la gente decide ya ni siquiera salir. Es tan tenebrosa que ni siquiera la han vandalizado. No se han metido en ella malvivientes, ni la han destrozado como ocurre con cualquier otra casa abandonada en esta zona. A esa casa... Simplemente no entra nadie. Estábamos terminando un trabajo en equipo en la casa de una amiga que vive muy cerca de aquí, cuando les hablé de esta historia a los del equipo. Ella ya la conocía, por supuesto. Los demás no sabían que esa famosa casa estaba tan cerca de nosotros. Teníamos que ir, comenzaron a insistirnos, aunque sea solo a verla que pasáramos en el carro de uno de ellos antes de irnos y que nos regresaría a nuestras casas. Solo era para ir a ver, para conocerla, para ver si era tan tenebrosa como la gente contaba. Nos convencieron y fuimos cuatro de nosotros. Dos chicas, Cecilia y Flor, y dos hombres, Pedro y yo. Tanto a mí como a Pedro nos gustaba Cecilia, pero nunca le habíamos dicho nada aunque todo el mundo lo imaginara por eso cuando Pedro se bajó del carro al llegar a aquella casa y dijo que se iba a meter me vio obligado, según yo, a bajar también y hacerlo aunque Flor, mi vecina, me decía que no fuera tan tonto como para hacerlo solo porque Pedro lo iba a hacer apenas iba saliendo del coche cuando vi cómo Pedro cruzó la calle corriendo y de dos brincos logró saltar aquella barda Maldita sea, eso me iba a costar mucho más esfuerzo a mí, pero al final también lo logré. Cuando estaba a punto de saltar, me imaginaba a Pedro, valeroso, recorriendo aquella casa, y la dificultad que me iba a costar a mí encontrarlo, pero cuando logré saltar, cuando caí del otro lado, casi lo hago encima de Pedro que estaba congelado al lado de la barda, por el lado de adentro era mucho más alta que del lado de la calle. De hecho, nos iba a ser imposible trepar de vuelta, pero... Pedro no estaba inmóvil porque se hubiera lastimado al caer ni nada parecido. Cuando caí a su lado me abrazó... Y me dijo que me callara. Todo sin dejar de mirar hacia adentro de la casa. No tenía ya puerta principal... Y desde donde estábamos... La luz de una lámpara en la calle alcanzaba a iluminar como un metro y medio dentro de aquel lugar. Noté entonces lo que Pedro estaba viendo. Adentro. Adentro se veía una especie de bolsa negra de basura, tirada en el piso o alargada, como si alguien lo hubiera lanzado ahí. —¿Se acaba de mover? —dijo Pedro. Cuando caí... Se movió de la oscuridad hacia la luz. Estuve a punto de reírme, de burlarme de ese intento tonto por asustarme, pero... Aquella mancha negra se levantó de un lado. Y entonces, vi los ojos. Es como si fuera una persona, pero completamente negra. Todo, muy negra, solo una silueta que se levantó apoyándose en los brazos y cuyo único detalle claro eran esos ojos brillantes que reflejaban la luz de la lámpara en la calle hacia nosotros. Salimos corriendo pegados a la barda, gritando, hasta que encontramos por fin un bote de basura al que pudimos subir para saltar la barda. Las chicas nos esperaban asustadas afuera del coche y, cuando nos vieron las caras, sabían que no estábamos bromeando, que habíamos visto algo. A los dos se nos salieron las lágrimas, aunque quisimos disimularlo. Se nos olvidó por completo la intención de impresionar a Cecilia. Pedro manejó muy despacio a casa. Las manos no le dejaron de temblar. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De Home Depot te da una idea.